0: Bonsoir à tous. Vous êtes en direct sur la web télé du Grand Changement avec Marie-Lise. Et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Claudette Vidal. Bonsoir Claudette.
1: Oui, bonsoir Marie-Lise, bonsoir tout le monde. Voilà.
0: Et euh, eh bien ce soir, nous allons parler, nous allons parler euh, Prana nourriture lumière, alimentation consciente et voyage initiatique. Quel programme, quel beau programme. Donc Claudette, toi tu es euh, connue euh, comme enseignante euh, spirituelle et euh, dans ce chemin de spiritualité, euh, eh bien tu t'es euh, peu à peu intéressé au prana, ou c'est peut-être le prana qui s'est intéressé à toi, je ne sais pas, tu vas nous expliquer. Et euh, comment ça s'est passé pour toi euh, Depuis un an maintenant, tu, tu, tu as fait quelques vidéos sur le, sur le sujet du prana, mm -hmm. euh, de cette nourriture lumière. Euh, comment est-ce que tu en es arrivé là Comment ça s'est passé
1: pour toi oui, oui, oui. Alors, comme tu dis, et ça c'est important pour moi, c'est vrai que pour moi l'éveil de la conscience, c'est ce qui m'habite le plus. Euh, et, et c'est vraiment ce dont j'ai le plus envie de parler et après une dizaine d'années d'avoir vécu ce basculement de la conscience, quelque chose qui était complètement nouveau pour moi s'est invité dans ma vie euh, alors que je n'en connaissais rien ça s'est appelé parfois prana, parfois lumière alors je, je ne savais trop ce que ça faisait, comme ça, ça venait dans mon espace et puis un, un matin je me suis levée et c'était impossible de manger et, et ces mots revenaient en force prana-lumière alors je suis allée sur internet voir de quoi il s'agissait vraiment et j'ai vu que c'est ça qui, oui, qui vraiment qui, qui s'invitait dans ma vie et, et qu'il m'était en tout cas à ce moment-là impossible de manger donc ça a été ma première expérience pranique qui a duré une dizaine de jours cependant mes capteurs praniques n'étaient pas ouverts j'étais en fait plutôt en jeûne qu'en nourriture pranique Mmh. Alors, je devenais faible, j'ai perdu beaucoup de poids et c'était évident que je devais euh, recommencer de la nourriture. Et un an après, j'ai rencontré un ami qui, lui, était pranique, mais surtout, je dirais, ses capteurs praniques se sont ouverts et je savais qu'il venait à la maison me, me, me visiter et, et qu'il pourrait... Qu il pouvait se passer quelque chose. Et en l'espace de 15 minutes, tous mes capteurs praniques se sont ouverts. Et là, j'ai commencé à absorber le prana. Alors, mmh. euh, dans les, je sais pas, l'heure ou les heures qui ont suivi, euh, tout de suite, un sentiment de satiété est arrivé. Et il n'y avait plus besoin de manger. Et j'absorbais vraiment toute cette, tout ce prana et il n'y avait plus de nécessité de manger. Donc, en fait, c'est au,
0: au contact de cette personne oui. que
1: les capteurs oui. se sont ouverts. Complètement. Et j'ai vu par la suite que, bon, dans les stages que je donne, il y a les personnes qui sont prêtes à mon contact, ça ouvre. Parfois même par le web ce soir, des personnes qui sont présentes ou ceux qui vont l'écouter en différé, parce que c'est prêt en eux, le fait d'être en contact avec quelqu'un dont les capteurs sont ouverts, c'est comme s'il y a un phénomène de, de résonance ou de mimétisme et, et ça peut se faire en quelques minutes, mais pour d'autres personnes, ça peut prendre des semaines voire des mois parce qu'il y a un petit peu plus de résistance. Donc, c'est un phénomène qu'on observe assez fréquemment. Alors, maintenant, euh, Claudette étant qui elle est, et, et mon amie qui s'appelle Étienne, qui est un, un bon ami québécois, euh, même si on n'avait absolument pas faim et pas besoin de manger, qu'est-ce que nous avons fait à 19h? Eh bien, on s'est fait un magnifique petit apéritif avec un vin rosé, des noix de cajou et tout ça, comme pour célébrer le prana, mais évidemment, il n'y avait pas de nécessité de ça, mais euh, on avait la joie de le faire et de partager ce, ce beau moment de cette façon-là euh, ensemble.
0: D'accord. Donc, en fait, euh, dans ce, dans ce, dans ce moment-là, tu as complètement arrêté de manger ou il y avait encore un lien avec la
1: nourriture? Alors, euh, ce qui est arrivé et ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il n'y avait plus ce besoin de manger. Euh, et ensuite, je suis... Euh, en communication intime avec des aspects de moi alors je voulais regarder d'où venait cette parce que je voyais que bon hein, je dis tout à l'heure d'une manière impersonnelle le prana s'est invité dans ma vie hein, ça, ça fait très euh... Ça arrive, oui, c'est très impersonnel. Et en même temps, j'avais comme envie d'approfondir ça et je me suis rendu compte, en fait, que je portais très puissamment cette intention de devenir pranique. Je la sentais vraiment dans mon ventre. Elle était là, l'intention, mais bien installée et très, très puissante. J'ai reconnu euh, peu de temps après que c'était une aspiration de mon âme. Mon âme aspirait à ce que à ce que le corps et, et que tout l'être entier, tout l'organisme se nourrissent de prana. Mmh. Alors, je demandé à mon âme pourquoi elle souhaitait ça et, et mon âme euh, voulait euh, vivre, euh, acquérir, retrouver cette liberté à propos de la nourriture, liberté que j'ai par ailleurs dans ma vie sur tous les autres aspects, mais que là, bon, pour l'alimentation, il y avait bien sûr du conditionnement, donc c'était pour retrouver la liberté et en même temps pour laisser passer davantage la lumière. Alors ça, c'est mon âme qui souhaitait ça. Alors j'ai demandé à mon corps s'il était d'accord de vivre ce processus pranique. Alors mon corps a dit oui, oui, oui. D'autant plus que j'ai un estomac qui a toujours été un petit peu fragile et un petit peu délicat. Donc, mon corps était très content de ne plus avoir à, à, à faire euh, la digestion. Mais quelques jours après, mon corps qui est ce par quoi je jouis, notamment euh, avec la nourriture. Mon corps, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de jouissance. Et mon corps était plus d'accord de ce processus pranique parce qu'il voulait continuer à jouir du goût des aliments et, 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 et de ce sentiment un peu de se sentir comme rempli et tout ça. Donc, le corps, il était mitigé. Mmh. Je demandais à ma tête. J'ai dit à ma tête, est-ce que tu es d'accord de devenir pranique? Alors, au niveau des croyances, je savais que c'était impossible, il n'y avait aucun souci de, de ce côté-là. C'est vrai que c'était vraiment de, de, de ce côté, du côté gauche, mais du côté droit, ça s'est mis à résister parce que le fait d'arrêter de, de se nourrir, ça a réveillé des vieilles mémoires. Évidemment. Euh, notre âme a vécu plusieurs vies et on est tous, un jour ou l'autre, morts de faim, vécu la famine, la privation. Alors, ça réveille toutes ces mémoires et c'est très inconfortable. Alors, ma tête était pas toujours contente avec l'idée, mais finalement, j'ai pu comme concilier le « oui » et le « non » de ma tête, le « oui » et le « non » de mon corps et de mon âme pour vivre ce processus qui, en fait, a duré une année. Et je ne peux, peux pas dire que je n'ai pas arrêté de manger pendant une année parce qu'il y a eu des moments oui, des moments non, un petit peu. Bon, tu vois, ça, ça a bougé. Et mmh. j'étais vraiment très à l'écoute de mon corps, sachant que ce qui m'intéressait, et ça, ça m'a pris quand même peut-être quelques mois à le découvrir, que ce qui m'intéressait, ce n'était pas d'arrêter de manger. Que pour moi, arrêter de manger, ça n'avait aucun sens, mais au début je croyais que je voulais arrêter de manger, mais après j'ai dit mais ça n'a aucun sens. Mais ce qui me motivait, c'était vrai, vraiment de passer au travers de ce déconditionnement. Et alors je l'ai vécu avec des moments plus désagréables où il fallait, je devenais comme un peu boulimique pour compenser et, et tout ça. Et bon, alors je, je l'ai vécu. Ce qui fait que en bout de ligne, ça a duré un peu plus d'un an. Et Au bout d'un an, c'était évident que j'avais fait ce que j'avais à faire en ce moment avec le prana et j'ai repris la nourriture sans me nourrir, me nourrir forcément tous les jours ou à tous les repas, mais avec une liberté totale à savoir que je peux manger ou pas. De toute façon, mes capteurs praniques sont toujours ouverts et puis je mange ou je mange pas et, et, et c'est pareil, et il y a vraiment cette liberté de, de pouvoir se nourrir euh, soit de solide ou bien de nourriture euh, immatérielle.
0: D'accord. Donc aujourd'hui, ton oui. poids est stabilisé, ton... tu as repris tous les kilos que tu avais perdus.
1: Non, non, non. Euh trois ou quatre en moins qui fait que euh, je sens vraiment que c'est un poids juste. Mais toi, je suis descendue à, à 41 kilos, ce qui était vraiment peu. Mais durant tout ce nettoyage des mémoires, je me suis rendue compte que j'ai passé des journées en méditation, en silence et, et bien sûr sans manger et je voyais que je perdais du poids Autant à nettoyer des mémoires qu'à ne pas manger, parce que nettoyer les mémoires énergétiques... Je me rappelle, c'était en décembre, un matin, je me suis levée et, et là, je me sentais non plus mince, mais maigre. Je suis allée sur la balance, je faisais 41.2 et j'ai dit... C'est terminé. Je sentais que j'étais allée au fond, mais c'est pas une décision, mais on, on sent dans le corps que j'avais tout lâché, ce que j'avais besoin de lâcher. Et là, euh, je me suis dit que pour reprendre un ou deux kilos qui vraiment me manquaient, là, je me suis mis à absorber davantage de prana parce que sinon, bon, le prana, on l'absorbe. Euh, non intentionnellement, mais là, je me faisais des festins de prana intentionnellement en méditation. Donc, j'absorbais vraiment du prana pendant 10 ou 15 minutes, ce qui fait que j'ai repris un ou deux kilos dans les semaines qui ont suivi et après, j'ai repris un tout petit peu de nourriture et là, j'ai alterné jusqu'à cet été où je mange parfois, mais pas tout le temps. Alors,
0: tu, tu parles de, des, des conditionnements et euh, en l'occurrence, là, dans, le, dans la présentation de, de l'émission, tu, 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 tu écrivais euh, « Tant que euh, nous entretenons nos habitudes alimentaires, il est difficile d'imaginer à quel point nous sommes conditionnés. » Et, Et c'est vrai que dès qu'on touche à la nourriture, en fait, euh, sans forcément arrêter de manger, ça peut être tout simplement aller vers une transition euh, alimentaire, ouais. euh, ça vient mettre un peu de chaos dans notre vie.
1: Complètement, complètement. Et, et moi qui vis hein, essentiellement dans la présence, hors du mental, hein, dans, 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 dans le vivant, euh, c'est vraiment un, tout un, un pan de ma vie que je n'avais pas soupçonné ou qu'il y avait autant de conditionnements. Alors, de voir que se lever le matin et faire un café, manger quelque chose, c'était une habitude, les conditionnements. Et en plus, ça rythme la vie. Donc, ça demande vraiment de réorganiser sa vie complètement pour euh, retrouver justement cette liberté. Mais oui, nous sommes et j'étais bien, bien, bien conditionnée euh, sur, euh, de, de différentes façons il euh, y a l'habitude aussi, c'est, euh, comment dire, on, on ne se rend pas compte qu'on ne peut pas s'en passer. Et c'est quand on arrête qu'on voit qu'on est vraiment addict à la nourriture et à tout ce que ça nous apporte. Et aussi que de temps en temps, quand il y a une petite frustration, quelque chose qui va plus ou moins bien ou une baisse d'énergie, euh, très souvent, je mangeais quelque chose de sucré. Alors que si j'ai une baisse d'énergie, je peux simplement me reposer, méditer un peu, faire autre chose. Si une émotion plus prendre le, le réflexe d'aller voir ce qui ne va pas plutôt que le dissiper par de la nourriture. Alors, ça a demandé de faire euh, tout ce cheminement en conscience pour que la nourriture ne serve plus ni à dissiper quoi que ce soit, ni à rythmer la vie, euh, ni, ni une habitude qui se prend et qui se garde parce qu'on n'y a jamais mis son attention.
0: Oui, parce que finalement, est-ce que on, selon toi, on peut dire que la nourriture non
1: seulement nous remplit, mais nous coupe de nos émotions, de notre ressenti Oui, exactement. Oui. Et très souvent, ça fait pas toujours ça, mais ça fait ça aussi. Et euh, plutôt que vraiment de rester dans la présence avec ce qui nous habite et, et notamment quand on, on rencontre, quand quand j'ai rencontré les mémoires de de mort, justement quand j'étais très maigre, j'avais des images de camps de concentration, je sais être déjà mort dans un camp de concentration où tu vois, les pantalons sont deux fois la taille, que, que, que j'avais besoin. Bon, ces images et, et ces sentiments extrêmement désagréables sont revenus. Il fallait vraiment euh, être bien installé dans la présence pour euh, regarder toutes ces mémoires défiler, les, les libérer et justement, au final, euh, retrouver cette liberté.
0: Hum. Alors, tu écris... La transformation de son alimentation est une voie d'évolution qui permet de passer de « je te mange » pour ne pas que tu me manges, à « je te nourris et tu me nourris ». Qu'est-ce que tu entends par là
1: ouais ça c'est très beau un moment quand j'ai vu ça je vois que dans ce monde de, de, de la dualité où les autres sont perçus soit comme des requins comme des menaces dont on doit se protéger hein, c'est tout le jeu de l'ego d'avoir le sentiment que le monde est menaçant et, et dont on doit se protéger et, et parfois il y a des personnes qui se protègent soit en fuyant soit en, en devenant transparent ou en n'existant plus et, et d'autres se protège en attaquant, ce n'est qu'une autre forme euh, de, de, de protection. Euh, ça, c'est vraiment le monde de la, de la dualité. Et ce qui est apparu avec beaucoup de douceur, c'est combien il est plus agréable d'être dans, dans cet espace où je peux nourrir les autres de ce que je peux apporter et me laisser nourrir des questions, des partages des autres, de ce qu'ils ont à m'offrir et, et, et que je n'ai pas. Donc, quelque chose de beaucoup plus doux et qui se vit dans l'unité alors que euh, je, je te mange pour ne pas être mangé. C'est vraiment quelque chose qui se vit davantage dans la dualité. Donc, ça change vraiment toute, toute la perspective intérieure. Par, par ailleurs, ce que je peux observer, c'est qu'un grand nombre, un très grand nombre de personnes choisissent de devenir praniques vraiment à partir d'un égo bien, bien gonflé pour devenir quelqu'un d'exceptionnel, de remarquable. Des personnes me disaient, je veux dominer la matière ou des choses comme ça. Bon, on est là vraiment dans des gros, ce que j'appelle des gros égos praniques là, qui veulent se gonfler euh, avec cette histoire de prana. Et je dis, et pourquoi pas si l'ego a besoin de faire cette expérience, euh, il, il le fait. Puis ensuite, bon, peut-être que ça passera ou peut-être pas évidemment dans mon regard et l'invitation que je peux faire aux gens c'est vraiment pas de devenir un égo pranique mais de laisser le prana vivre dans notre vie d'une façon très, très légère et, et de venir transformer quelque chose en soi non pas pour acquérir non pas pour être exceptionnel mais justement pour être plus libre intérieurement
0: est-ce que tu pourrais, parce que c'est vrai que Sacré-Nourriture est une chaîne grand public, et que peut-être que ce soir, il y a avec nous des gens qui ne connaissent absolument pas ces, ces, ces histoires de prana, de nourriture lumière. Est-ce que tu pourrais définir pour toi c'est quoi le prana
1: mmh. Oui. Le prana, c'est la substance première de toute chose qui existe. Euh, bon, dans la chrétienté, on, on l'appelle lumière, en Orient, on l'appelle prana, Robindo l'appelle le souffle de vie, ou on l'appelle le chi, le ki. Bon, C'est toujours la même chose dont il s'agit. Si, euh, si je regarde du côté de l'éveil, en fait, je vais faire une parenthèse et partager une méditation que j'ai faite dans les premiers mois. Je me rappelle, j'étais en avion, j'allais en Espagne, et ce qui m'est apparu dans ma méditation, c'est que je mangeais le bras de quelqu'un. Ça m'a étonnée, ça m'a sorti de ma méditation. Et le mot qui est venu, évidemment, c'est du cannibalisme. Un humain qui mange un humain, c'est du cannibalisme. Et je suis retournée en méditation et ce que ça dit à l'intérieur, c'est un être de lumière qui mange de la lumière, c'est aussi du cannibalisme. Donc, à partir de ce que je suis, je ne peux pas me nourrir de lumière parce que je suis lumière. Alors, évidemment, je suis lumière, mais cette lumière, elle est incarnée dans un corps physique et... Ce corps physique lui a besoin de se nourrir et que chacune des cellules absorbe et se reconnaisse en tant que lumière. C'est vraiment ce que j'ai vécu que on dit qu'un être humain euh, a un milliard de cellules par kilo, donc j'ai à peu près 46 milliards de cellules qui se reconnaissent comme étant chacun des êtres divins qui sont cette lumière. Alors, la lumière que je suis ne peut pas absorber la lumière, mais je peux soit la, la prendre de l'extérieur ou simplement la laisser rayonner de l'intérieur pour nourrir justement ce corps physique qui est celui que, que nous connaissons. Mm. Euh, donc, c'est quelque chose de très intime parce que c'est de soi à soi, de soi soi, la forme, hein, cette chose, cette forme qu'on appelle Claudette, à soi, l'être, que nous sommes tous. Alors, le prana, c'est la même chose que, c'est un peu comme, je, je parlerai d'un diamant à multiples facettes. Une des facettes de ce diamant, on l'appelle la conscience, on l'appelle « je suis », on l'appelle « principe créateur », on l'appelle « prana » lorsqu'il nous nourrit, on l'appelle « lumière » lorsqu'il nous éclaire, mais c'est toujours la même chose dont il parle, mais c'est vraiment un diamant à plusieurs facettes. Alors, quand je me nourris de prana, je me nourris de lumière, d'être, ou, euh, ou, ou de « je suis », mais c'est « je suis » qui nourrit le corps, euh, « la forme physique donc c'est vraiment l'élément élément est un mauvais mot euh, le substrat primordial qui est à l'origine de toute la manifestation que nous pouvons euh, observer c'est je suis en termes d'identité, en termes de nourriture ça s'appelle prana
0: hmm. alors il y a, y a un auditeur qui, qui pose la question euh, donc c'est Valérie euh, qui nous demande, qui te demande, mais que sont les capteurs praniques?
1: Mmh, mmh. Ça, c'est une belle question. J'ai d'ailleurs fait une vidéo là-dessus euh, il y a plusieurs mois. Elle est accessible hein, sur ma chaîne YouTube. Mais pour donner une réponse brève, c'est euh, si on a des, des perceptions extrasensorielles, soit il y en a qui voient, il y en a d'autres qui ressentent. Euh, Partout sur le corps, mais autour du corps, parce que c'est sur notre corps éthérique, donc c'est autour du corps physique, nous avons des milliers de petits capteurs qui ressemblent un petit peu à, comme des petits entonnoirs, tu vois, il y a comme un, un, un petit cercle blanc, en fait, ce que je trouve de mieux à dire, ça ressemble à un condom mais en, en minuscule, tu vois, vraiment, alors avec une petite anneau blanche, et quand c'est tourné vers l'intérieur, le capteur n'est pas fonctionnel. Quand le capteur s'ouvre, il sort vers l'extérieur, et là, il commence à faire son travail d'absorber le prana. Et toutes les personnes ont les capteurs ouverts au moins à 10%, parce que sans prana, on ne vit pas. Mm
0: -hmm. Mais
1: euh, quand on est ouvert à 10%, euh, ben on est obligé de compléter les 90% qui nous manquent par la nourriture solide. Alors, c'est ça. Donc, des, des, des capteurs, nous en avons partout, de la tête jusqu'aux pieds, vraiment. Et euh, je ne sais pas combien, mais euh, je dirais sans doute, sans doute quelques milliers. Et, et qui peuvent s'ouvrir ou être fermés. Mais ils sont fermés chez la, chez la plupart des gens. D'accord. Il y a des personne
0: personnes... Qui... Euh, euh, il y a des personnes qui voient ces capteurs euh, praniques. Oui.
1: Est-ce que toi, tu les vois Parfois, je les vois un peu. Moi, euh, j'utilise un autre moyen. C'est un, un, un don que j'ai. Moi, quand je veux investiguer quelque chose de manière très intime, je deviens la chose. Alors, j'avais récemment une, une personne qui était chez moi en séance individuelle et euh, elle était devenue pranique, puis son mental s'était emparé du truc et, et là, la guerre était prise en elle, puis elle mangeait trop mal, c'est difficile. Donc, elle est revenue me voir, on, on est allé voir ce qui s'est passé. Alors, pour connaître l'état de, de, de ces capteurs, euh, J'entre je, 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 en elle et je deviens ces capteurs. Et je vois que les capteurs étaient vraiment moribonds. Vraiment. C'est la première fois que je voyais des capteurs moribonds. Alors, je leur ai parlé, ces capteurs. Je leur ai dit Mais qu'est-ce qui vous arrive, mes chéris Et ils ont été maltraités par ma cliente. Bon, on va l'appeler euh, Carole. Et euh, ils n'avaient plus envie de travailler. Ils n'avaient pas été traités avec amour. Donc, euh, on leur a expliqué qu'elle euh, les avait vraiment maltraités et bousculés parce que son mental avait pris le déçu et qu'elle se sentait très mal et qu'elle avait vraiment tout jeté, mais de manière violente, tout ce qui concerne le prana, ses capteurs et tout. Et ça avait causé vraiment un grand désordre à l'intérieur d'elle. Donc, j'ai juste demandé à ses capteurs, d'abord on, on leur a demandé pardon, pour la violence qui leur avait été faite. Et puis, on leur a demandé de, de, de revenir, de s'ouvrir et de recommencer leur travail. Alors, tu vois, on, on peut parler à ces capteurs. Si on ne les voit pas, certains vont les ressentir. Mais même si on ne les voit pas, ni le ressent pas, qu'on n'a pas trop de moyens de savoir inévitablement, de leur parler avec douceur, avec amour, de leur demander de s'ouvrir, parce que on est actuellement en train de faire l'expérience du prana, c'est certainement la meilleure façon de faire pour ceux qui n'auraient pas trop de, de, de perception pour savoir euh, s'ils sont ouverts ou pas, ou s'ils sont de bonne humeur, ou qu'ils sont, euh, qu sont fâchés. Mais ça peut arriver, j'ai vu ça une seule fois, des capteurs, des capteurs praniques qui étaient fâchés. <rire>
0: Alors, donc, nous avons tous euh, des capteurs praniques euh, tous. et donc nous sommes tous potentiellement en capacité de, 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 de se nourrir directement de cette substance qu'est le, 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 le prana, directement, sans passer par la nourriture solide. Parce que moi, Exactement. ce que je crois, c'est qu'on va tous chercher du prana, que ce soit dans la matière ou que ce soit directement dans le subtil. Euh, et euh, qu'est-ce qui fait que... Qu -ce, euh, alors... Il y a deux questions en une. C'est euh, Qu'est-ce qui fait que euh, chez certaines personnes, euh, ils vont rester ouverts dès la naissance, plus ou moins ouverts Et comment euh, ouvrir ces capteurs euh, Est-ce que ça consiste effectivement à une rééducation du corps Comment ouvrir ces capteurs
1: oui. Alors, la première raison, qu'est-ce qui fait que je ne le sais absolument pas? Hein? J'ai vu des chiens, des chats et des personnes praniques de naissance dont les capteurs se ferment pas. Et qui fait que j'ai une amie en trop dont c'est le cas. Qui fait que se nourrir ça a toujours été extrêmement compliqué chez elle parce qu'elle a pas faim puis bon puis on l'oblige puis elle avait les croyances qu'elle savait pas trop donc ça peut faire une vie compliquée mais euh, on, on reparlera tout à l'heure mais c'est même pas une question de spiritualité parce que les chiens les chats qui sont praniques euh, qu'ils deviennent par exemple parce que leur maître l'est c'est pas une question de spiritualité mais ça peut l'être si on est sur un chemin spirituel ça dépend vraiment de de ce qu'on a en alors, je ne sais pas pourquoi, on peut juste observer le phénomène, je n'ai pas d'autre réponse que ça. Maintenant, euh, en même temps, qu'est-ce qui fait que bon chez certaines personnes, au contact de quelqu'un dont les capteurs praniquent, ça s'ouvre et d'autres, ça va prendre beaucoup plus de temps. Je n'ai pas de réponse non plus. C'est un peu la même, le même phénomène que j'observe avec l'éveil. Ici, je dirais qu'il y a un vécu dans l'ouverture et dans la présence. Et euh, il y a des personnes qui, à mon contact, ça ouvre leur espace. Je dirais juste qu'ils sont prêts. Et pour d'autres, ça va prendre des années, voire même que ça n'arrivera jamais parce que ce n'est pas le chemin de l'âme, parce qu'il y a trop de résistance, parce qu'il y, y a tout plein de raisons qui euh, qui peuvent entrer en jeu à ce moment-là. Mmh, Mais euh, à partir du moment, par contre, euh, qu'une personne fait le choix conscient de vouloir faire l'expérience du prana. Bon, le fait de contacter des personnes praniques, de s'y intéresser, de lire les livres, d'écouter les vidéos, c'est comme si ça nourrit quelque chose en soi. On est encore, bien sûr, dans la nourriture. Et, et, et là, ça peut avoir un, un, un phénomène euh, très positif qui va dans, dans, dans la direction de ce que la personne souhaite. Euh, tu vois, dimanche dernier, j'ai donné un satsang et il y a une personne qui me dit... La première vidéo sur le prana qu'il a écouté de moi, ça l'a vraiment, mais vraiment, mais vraiment énervé. Alors, c'était un samedi matin qu'il a écouté cette première vidéo, Se nourrir de lumière, et comme il me connaissait bien, il se dit, je pourrais être assez malchanceux pour que le fait que je me tienne avec Claudette et que je vais à, à, à ses stages que ça m'arrive de, de devenir pranique et c'est la chose la plus horrible qui pouvait lui arriver il en était pas question c'est quelqu'un qui a une quarantaine de kilos en trop, tu vois donc un, 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 un bon en bon point alors il est allé faire les courses et là il, il a rempli deux caddies autant qu'il pouvait c'est comme si là il ne fallait absolument pas manquer de nourriture ça a eu sa réac cette réaction là et bon ça a bougé en lui euh, dans la dernière année je l'ai lu dimanche. Il me dit... « Pourrais-tu me dire euh, à quel pourcentage sont ouverts mes, mes capteurs praniques? » Alors, je regardais, il était à peu près à, à 35%. Et il dit « Qu'est-ce que je peux faire pour les ouvrir plus? » Alors, chez lui, tu vois comme il y a beaucoup de résistance, c'est quelqu'un qui a de l'embonpoint, que les choses se passent pour lui plus lentement dans ce domaine. Alors, je lui ai suggéré de diminuer sa nourriture, de commencer à sauter un repas, peut-être celui du, du petit-déjeuner et ensuite du déjeuner. Et à force de diminuer la nourriture, ça force l'ouverture des capteurs prénés. Certainement que pour lui, ça va prendre des mois, voire euh, peut-être une année avant de se faire, mais le, le processus peut se faire quand même. Ça prend tout simplement un petit peu plus de temps.
0: Hmm. Alors, euh, est-ce que ça ne serait pas lié aussi un petit peu à, à notre système de croyance Parce que finalement, tant que on est intimement convaincu que si on arrête de manger, on meurt. Mmh. Euh, ben ça peut avoir un impact, effectivement, sur, notre, oui. sur nos capteurs. Si on commence à, 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 à entrer dans cette affirmation oui. que mon corps est, est, est nourri, est régénéré et en pleine santé euh, en se connectant directement euh, euh, au prana,
1: euh, Qu'est-ce que tu en penses? Oui, bien sûr que le fait de changer ses croyances et, et, et ce dont tu parles, ça fait un beau lien avec ce que je disais précédemment, c'est d'écouter des témoignages de personnes qui ne mangent pas depuis un an, deux ans, dix ans, de lire des biographies, de praniques. Alors, tout ça... Euh, ça nourrit justement notre intellect et ça a pour but de transformer les croyances. Alors, petit à petit et, et très, très en douceur, euh, la personne change ses croyances. Alors, c'est très bien de changer ses croyances. Dans mon expérience, je dis on aura aussi à, à, sans doute à vivre quelques perturbations quand c'est trop difficile, quand l'émotionnel est trop... Euh, trop fort et, et, et que ça devient difficile que des mémoires euh, très très violentes qui se réveillent ça demande de passer au travers donc changer les croyances mais aussi euh, peut-être même être aidé de, 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 de personnes qui sont compétentes pour euh, passer au travers de quelques mémoires qui peuvent être violentes et qui nous disent il faut manger sinon je vais mourir si on a des trucs comme ça c'est clair que c'est une mémoire parce que d'un autre côté, on sait que c'est possible, mais les mémoires anciennes, mais c'est vraiment de l'information qui est extrêmement puissante parce qu'elle est soutenue par euh, des émotions qui sont très violentes. Donc, il faut vraiment tout nettoyer ça pour que les, croyances, euh, les nouvelles croyances puissent euh, vivre en soi.
0: Oui, donc ça veut dire accepter de, de ressentir, de traverser ces émotions. Exactement. Et de et, et, de, et, et, et dans ces moments-là, parce que quand on est quand on est euh, les personnes qui ont vécu des, des processus ou des transitions praniques, euh, sont à même de témoigner qu'il y a des moments où on a envie de manger justement pour pour venir euh, euh, essayer d'anesthésier ou d'adoucir ces émotions. Oui.
1: C'est vrai, c'est vrai. Et, et, et tout le monde, on, on, on s'est fait des, des, des petites boulimies ou, ou des grosses. Hein, J'avais une, une pranique euh, justement ce week-end qui me dit, elle a arrêté de manger longtemps et, et de temps en temps, la seule chose dont elle a envie, mais, mais, mais c'est plus qu'une envie, c'est vraiment une presque une rage, une addiction. Elle mange des glaces, mais elle se lève le matin à 8 heures, elle mange de la glace, elle en mange à 11 heures, à 4 heures, à 18 heures et avant à 22 heures, 23 heures avant de se coucher, toi. Mais et, quand ça lui est arrivé, ça a duré quand même trois semaines. Mmh. Et euh, bon, mais elle pouvait pas faire autrement, c'était impossible. Alors elle s'est dit, ok, c'est comme ça. Donc elle a mangé de bonne foi. Et puis après, le processus s'est arrêté. Puis elle a plus, euh, elle, elle, elle est redevenue pranique. Donc elle n'a plus, plus pris de nourriture solide.
0: Donc les, per les personnes qui, qui sont dans ce chemin de nourriture lumière, de nourriture pranique vont souvent culpabiliser quand elles se remettent à manger. Et euh, alors que d'après moi, tu vas me dire ce que tu en penses, ça fait partie du processus.
1: Oui, tout à fait. Et j'ai envie de raconter une petite anecdote qui m'a bien, bien amusée. J'étais pranique depuis, ne c'est pas trois ou quatre mois. Et je pars en vacances justement en Espagne quand je parlais de ce qui m'est arrivé dans l'avion tout à l'heure. Et euh, on était dans un, un grand hôtel avec un immense buffet le soir. J'étais avec une amie qui, bien sûr, elle mangeait. Et euh, je me suis dit, je vais voir comment, comment je vais réagir. Alors, j'ai bien vu comment j'ai réagi. Alors, j'ai pris une entrée assez copieuse, un mets principal assez copieux. Et comme j'ai un petit bec sucré, j'ai commencé à hésiter entre le panacotta au nougat et le panacotta aux petits fruits. Alors finalement, je n'ai plus hésité, j'ai pris les deux. Et il y avait un gâteau au chocolat, je ne peux pas résister, je ne pouvais pas résister au gâteau. J'ai ajouté le gâteau au chocolat en plus. Bon, je me suis empiffrée, mais empiffrée, mais c'est incroyable. Alors évidemment, on est allé dormir après. Et puis, j'avais de la difficulté à dormir. fois j'étais mal. C'était tout contracté. J'étais vraiment pas bien. J'ai fini par m'endormir, finalement, euh, un petit peu plus tard. Le lendemain soir, rebelote, on recommence le grand buffet. Mais là, je me suis dit, je m'en suis donné à cœur joie. Maintenant, c'est fini. J'ai compris. J'ai pas besoin. Mais ils avaient changé le buffet au complet. Et il n'y avait que des nouvelles choses. Et, et que là, je refais la même chose. Donc, je m'empiffe à nouveau de tout ce qu'il y avait, et c'était absolument délicieux. Et, et là, je vais dormir après, et là, encore une fois, je ne me sentais pas bien. Et là, je prends le temps de regarder plus profondément ce qui se passait en moi. Et là, je voyais que j'avais un petit jugement qui me disait que ce n'était pas bien d'avoir autant mangé. Hein? Donc, il y avait une petite culpabilité, et ça, ça verrouillait, qui, qui, qui se tordait et qui était délicieux qui était euh, euh, douloureux. Mm. Et dès que j'ai vu ce jugement, la culpabilité et la contorsion que ça faisait, quand je l'ai vu, ça a ouvert. Et c'est comme si j'ai eu beaucoup, beaucoup d'espace. Et là, tout mon grand repas a bien passé. Je me suis endormie paisiblement. Ce qui veut dire que quand on ne peut pas faire autrement que de manger même beaucoup et, et trop... La culpabilité, le jugement, c'est ce qui vient rendre la situation inconfortable. Et si on a la possibilité d'ouvrir ça et, et d'accepter qu'on l'a fait et que la seule chose qu'on puisse faire maintenant que c'est fait, c'est de l'accepter, euh, ça rend la situation beaucoup plus confortable jusqu'à la prochaine fois. Donc, euh, oui, on, si, mais, mais de se sentir coupable, ça ajoute de la souffrance à quelque chose qui... Je dirais, Et ce n'est pas nécessaire, je pourrais dire ça. Ça s'ajoute de, de la souffrance qui est absolument inutile et on ne peut pas faire l'économie d'avoir quelques crises de boulimie euh, occasionnellement.
0: Hum. Est-ce que, est que ça veut dire que quelque part, euh, euh, devenir pranique passe, tu parles de voyage initiatique, hein, ça passe par une profonde réconciliation avec la nourriture
1: Complètement Complètement. Et, et là, quand, quand tu dis ces mots-là, ça me, ça me traverse vraiment de partout. Euh, parce que la nourriture, hein, tu en parles souvent, Marie, c'est c'est tellement plus que la nourriture physique parce que on est nourri d'informations, on est nourri d'une certaine qualité d'air qu'on qu respire, on est nourri de nos lectures, des vidéos qu'on regarde. Tout ça, c'est toutes sortes de, de nourriture sur différents aspects. Donc, évidemment, ça a une valeur symbolique qui va bien au-delà de, de la nourriture physique. Mais quand il y a cette profonde, profonde réconciliation avec la nourriture. C'est bien au-delà de la nourriture physique, mais c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus vaste qui se euh, réconcilie à l'intérieur de nous. Et c'est ce qui fait que c'est, pour certains, une voie initiatique qui va vraiment euh, leur permettre de passer d'une voie d'égo, de dualité à un vécu qui est euh, dans l'amour, dans la lumière et dans l'unité. Donc, on en fait parcours. Un parcours de, 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 de lâcher prise en fait, de, de, lâcher de dépouillement peut-être. Oui. De, de dépouillement, lâcher prise et en même temps de mettre en conscience tout ce qui nous habite, tout ce que on, on, on a emmagasiné, tout ce que tous les schémas, les protections, tout ce qu'on a mis en place en regard de ça, mais pendant des décennies. Donc oui, c'est vrai, c'est un dépouillement des anciennes croyances, euh, des mémoires, euh, euh, je dirais c'est vraiment, au euh, point de vue énergétique, aussi, il y a une grande, une grande, grande libération. Et vraiment, ça fait de l'espace euh, intérieurement.
0: Alors, il euh, y, y a Joanne euh, qui euh, pose la question. Euh, alors, elle dit, le prana vient nous questionner sur la vie, l'amour. Question, pourquoi est-ce si difficile de se laisser nourrir par l'amour,
1: par la vie Écoute, il y a certainement euh, autant de réponses qu'il y a de personnes. Je ne sais pas pour Joanne quelle serait sa réponse. Je peux juste donner la mienne, mais ce n'est que la mienne. Le sentiment que j'ai pour être sur ce chemin d'éveil et ce chemin d'apprentissage de l'amour. Euh, J'utilise les mots de pédagogie divine dans ce que nous vivons, c'est-à-dire que nous avons besoin de faire l'expérience, de vivre à travers un ego qui est le faux moi pour parce qu'avant de vivre dans l'ego, jusqu'à l'âge de normalement 5 ou 6 ans, il n'y a pas d'ego. L'enfant est dans l'ouverture totale, même s'il y a des souffrances, il n'est pas dans l'ego, il vit dans l'ouverture. Donc, il vit au paradis. Et là, on s'enferme dans le mental. Et là, on a une expérience qui est difficile dans l'ego, dans la dualité. Mais cette expérience-là, elle est absolument nécessaire pour ouvrir ensuite, retrouver ce que nous vivions quand nous étions enfants, mais là, avec la connaissance de qui nous sommes, que nous sommes des êtres divins faisant une expérience humaine, alors que quand nous sommes dans l'ego, nous devenons des êtres humains cherchant Dieu. Alors, l'expérience de l'ego n'est pas une erreur, n'est pas quelque chose qui doit disparaître, c'est la pédagogie divine pour nous ramener à la source de qui nous sommes. Mmh. Euh, le chemin de l'amour, c'est oui, je suis amour, mais dans l'expérience de la vie, nous faisons des expériences de non-amour pour voir vraiment et expérimenter la souffrance du non-amour, pour vraiment nous faire ressentir que c'est pas ça que nous voulons. Et nous le savons que quand ça goûte l'amour, euh, combien c'est bon et combien c'est à ça que nous aspirons. Alors, je pense que comme par effet de contraire, c'est absolument nécessaire pour nous enseigner et nous amener là où nous voulons. Allez, c'est euh, ce, ce que moi j'ai expérimenté et c'est ce, euh, ouais, ce que moi je dirais à propos de ça. C'est essentiel. Mmh il n'y a pas d'erreur
0: alors euh, une question euh, qu'on m'a qu eu posée auquel j'avais répondu mais je vais te demander ton avis là-dessus euh, lorsqu'on devient pranique, qu'est-ce que ça veut dire que l'on n'est plus malade et est-ce que
1: ça veut dire que l'on est éveillé ah éveillé certainement pas mais ça peut faire partie hein, d'un chemin d'éveil pour quelques personnes qui sont déjà sur ce chemin spirituel ou qui ne le sont pas, mais bon, hein, c'est très, très aléatoire, mais je dirais certainement pas. Euh, c'est un peu, pour moi, la nourriture pranique, c'est un peu comme le yoga. Il y a une grande, grande, grande partie des gens qui font du yoga pour se tenir en forme, donc c'est une question de forme physique. Tout le monde ne cherche pas l'union avec le divin, qui est le vrai sens du yoga, euh, avec le yoga. Donc, euh, les deux peuvent se pratiquer euh, dans une optique spirituelle ou bien dans simplement quelque chose de plus, de plus profane. Euh, la deuxième question, Marie, j'ai oublié.
0: Est-ce est que lorsque l'on
1: est pranique, ça veut dire qu'on n'est jamais malade ah oui. Ah oui. Alors, certainement pas. Ce que moi, j'ai observé dans mon entourage, bon, moi, je suis à peu près jamais malade, donc ça n'a rien changé. Euh, j'ai observé souvent un meilleur état de santé. Mais de dire que c'est que ça guérit toutes les maladies, non, absolument pas. Ce serait vraiment un leurre de croire ça. Mais j'ai vraiment le sentiment que ça aide davantage à la santé que de la nourriture solide surtout en plus si elle n'est pas de bonne qualité mais j'ai vraiment le sentiment que ça a plutôt tendance à améliorer la santé mais pas qu'on soit plus malade certainement pas
0: d'accord parce qu'il euh, y a un, un cas euh, qui, qui, qui est peut-être peu connu mais Jasmine une qui, 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 euh, qui a amené euh, le processus euh, euh, des 21 jours euh, en Occident et qui a permis euh, une forme de vulgarisation de cette forme de nourriture mmh. euh, ça fait donc plus de 25 ans qu'elle est pranique, qu'elle ne mange mmh. plus et en 25 ans elle a développé deux cancers mmh. qu'elle s'est auto-guérie oui. et donc mmh. euh, ça vient interpeller fortement puisque lorsqu'on mmh. dit que euh, alors effectivement notre nourriture peut nous rendre malade il s'agit d'avoir mmh. du discernement
1: mmh.
0: euh, mais il n'y a pas que notre nourriture
1: non, exactement. Il y, a, il y a quelque chose de, je dirais, cette nourriture ou en tout cas toutes ces croyances et... et, et... Toute notre manière de voir le jour qui est extrêmement importante aussi. Alors, pour certaines personnes, ça va vraiment les guérir de cancers ou de maladies importantes, mais pour d'autres, il faut le faire le travail vraiment sous d'autres aspects. Et euh, oui, c'est vraiment très, très aléatoire. Donc, ce n'est certainement pas une règle, peut-être même pas une tendance.
0: Parce que finalement, si, 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 le, si le prana euh, est la force vitale, et cette énergie primordiale qu'on appelle aussi l'énergie d'amour oui. lorsqu'on commence à se nourrir d'amour, est-ce que c'est pas l'amour qui guérit
1: Oui mais euh, l'amour va guérir dans la mesure où on lui permet de pénétrer à l'intérieur de soi dans des espaces justement qui sont blessés mais nous avons une forte propension à, lorsque nous sommes blessés, de protéger ces blessures pour ne pas les ressentir, pour ne pas retrouver cette douleur. Alors, même si euh, je suis arrosée, pulvérisée d'amour, mais que mes blessures sont toutes bien protégées, l'amour ne peut pas euh, venir les guérir. Donc, ça demande vraiment... Euh, euh, je dirais une habilité à descendre dans ses blessures à les ouvrir et là à laisser pénétrer la lumière pour que ça puisse guérir on l'appelle lumière on l'appelle amour je dirais pas la même chose mais en tout cas c'est très 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 proche donc si on est tout bien protégé à l'intérieur euh, ça ne va rien guérir du tout
0: donc finalement pour se nourrir de, de prana pour se nourrir de lumière d'amour, il s'agit d'accepter de, de ressentir
1: ouais, ouais, ouais. Il s'agit de ressentir et de rester dans cette ouverture principalement, lorsque c'est inconfortable, lorsque, lorsque ça fait mal, lorsqu'on retrouve des sentiments d'injustice, de regret, de, 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 rejet, de séparation, on a vraiment mis en place des réflexes de se protéger, de se fermer. Et si c'est fermé, il n'y a pas de guérison possible. Mais si ça reste ouvert, ça fait mal. Et j'accepte de ressentir que ça fait, que ça fait mal. Et que le simple fait de regarder avec les yeux de la conscience, c'est les yeux de la conscience qui fait que ça va guérir. Mais encore faut-il que ce soit ouvert et que ça puisse être ressenti par la conscience. C'est ce qui fait l'acte de guérison. Donc, ça demande d'être ressenti et momentanément, c'est très inconfortable.
0: Hmm. Alors justement, puisque tu parles de conscience, euh, tu parles de prana et alimentation consciente. Euh, Est-ce qu'il y a une différence? Et, et quelle est cette différence?
1: Alors, bon, le prana, c'est un peu ce dont nous avons parlé depuis euh, le début de l'émission. C'est vraiment se nourrir, si possible, exclusivement de prana sans euh, compléter par la nourriture solide. Maintenant, pour tous ceux qui se nourrissent euh, d'aliments solides et qui n'ont pas du tout l'intention de se nourrir de prana, l'idée, c'est est-ce qu'on peut juste mettre de la conscience dans... D'une part, le choix des aliments bon, de qualité, bien sûr. Ensuite, dans euh, la façon dont on les prépare, d'être présent au moment où on les prépare, d'interroger son corps de quoi a-t-il besoin aujourd'hui de cru, de chaud, de céréales, de fruits, d'être vraiment à l'écoute de son corps? Parce que c'est lui qu'on nourrit, en tout cas, dans, dans, dans un premier temps. Alors, se nourrir, c'est euh, tout le processus du choix des nourritures non pas ce qui coûte le moins cher ou ce qui, euh, ce qui est annoncé à la télé, mais vraiment ce qui fait plaisir à mon corps et ce dont il a besoin aujourd'hui, la préparation. Et quand on mange, vraiment de manger en conscience, tout doucement, en prenant le temps de poser sa fourchette après chaque bouchée et de savourer ce qui se passe en soi quand l'aliment se transforme ah, je viens de perdre mon oreillette. Quand l'aliment se, se, se transforme au moment où on, on mastique et, et, et quand on, on, on l'avale, il y a quelque chose, une alchimie qui est absolument extraordinaire qui se produit, dont souvent on est inconscient parce que les gens vont regarder leur SMS en, marge, en mangeant ou regarder la télé ou avec l'ordinateur, ce qui fait qu'il y a autour de zéro conscience dans l'acte de manger. Et donc, ça ne peut qu'être un geste mécanique où le corps n'est pas respecté et il y a zéro conscience dans le fait de manger. Et moi qui m'intéresse un petit peu au phénomène énergétique, je vois la différence quand une personne prépare sa nourriture en conscience et quand c'est préparé mécaniquement, ça se goûte et ça ne se digère pas de la même façon et ça ne nourrit pas de, de la même façon. Alors ceux qui ne se sentent pas appelés par la nourriture pranique peuvent simplement faire le choix de manger en conscience et il y a déjà quelque chose de magnifique qui va se passer dans l'acte de manger Ensuite, on peut commencer à remettre en question « Est-ce que j'ai vraiment faim? »« Est-ce que je suis pas en train de manger juste parce que j'ai une émotion, parce que quelque chose me dérange et que je veux un peu camoufler euh, ma frustration? » Et donc, en mettant de la conscience sur ce qu'on vit, il devient possible de euh, d'aller nettoyer, d'aller purifier ce qui se passe en soi pour faire en sorte que l'acte de manger, c'est vraiment un acte de mon corps a besoin de nourriture et je lui donne, mais ce n'est plus pour euh, camoufler des émotions qui... Euh, qui dans un premier temps sont désagréables à recevoir. Donc manger en conscience, c'est pour tous ceux qui sont d'une part dans le processus de nourriture pranique mais qui n'ont pas arrêté de manger, mais aussi pour toutes les personnes qui veulent continuer de se nourrir mais le faire différemment en ajoutant de la conscience. Ça, la conscience augmente le taux vibratoire de la nourriture et... Quand ça, augmente le taux, ça augmente notre taux vibratoire et là ça nous fait choisir d'autres aliments, donc c'est comme un cercle vertueux qui fait que plus il y a de conscience, plus il y en aura et moins il y a de conscience, c'est un cercle vicieux, moins il y en aura
0: hum. donc quelque part c'est la conscience qui nourrit
1: c'est toujours la conscience
0: hum. c'est toujours la conscience donc la nourriture consciente c'est la première étape euh d'une nourriture, je dirais, euh, saine, nourrissante, d'une
1: nourriture nourrissante et première étape d'une nourriture pranique. Oui, exactement, exactement. Et de toute façon, personne, ou en tout cas si ça arrive, c'est vraiment euh, exceptionnel, ne peut décider que demain j'arrête de manger et je deviens pranique c'est absolument pas de cette façon-là que ça se passe pour... Je ne connais personne pour qui ça s'est passé de cette façon-là. Donc, ça veut dire que temporairement, on continue à manger et là, on a vraiment vraiment une occasion rêvée de commencer à mettre de la conscience dans ce qu'on mange et dans la façon de manger et dans la raison pour laquelle on mange. Donc, conscience, conscience, conscience. Et là, on sent que dans le corps, ça fait quelque chose et c'est beaucoup plus fluide. Bon, et ceux qui ont un excès de poids vont euh, commencer à perdre tout ce qu'ils ont en trop. Quels, euh,
0: quels sont les critères euh, les, personnes, les personnes qui, à un moment donné, euh, ont cet élan, ont cette envie, ont... Voilà. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais leur dire euh, Parce qu'on se pose souvent la question, mais finalement, je me sens euh, appelée, mais est-ce que c'est vraiment pour moi euh, Quels sont les critères euh, qu'on peut donner pour savoir si la nourriture pranique, c'est vraiment pour soi
1: Moi, je dirais, il, il faut l'essayer. Ben, avant de l'essayer, il faut vraiment... Euh, commencer par se nourrir de l'information. C'est pas dans notre culture l'alimentation pranique. Donc, la première, la première nourriture, elle est informative, elle est mentale. Donc, de commencer à s'intéresser aux personnes qui sont praniques, à ce qui est écrit, ce qui est dit, pour prendre contact avec ça. Une personne me disait, il y a quelque temps, la, la, la première vidéo qu'elle a vue de moi qui s'intitule « Se nourrir de lumière », qui dure à peu près une heure, elle a pleuré, à chaudes larmes pendant une heure. On ne se pose pas la question si ça l'appelle ou pas. C'est comme s'il y avait une reconnaissance de quelque chose de profond en elle et, et vraiment, ça l'interpelle. Après, il y a tout un processus qui se met en place tout doucement avec des résistances. Non, je ne veux pas arrêter de manger, mais oui, je veux devenir pranique. Alors, il y a tout ce jeu-là qui, qui va se dérouler inévitablement. Mais c'est juste de regarder, quand on parle de prana, il y a des personnes qui sont en forte résistance, d'autres qui se sentent simplement appelées et d'autres qui disent « bon, ça c'est des conneries » ou simplement « moi ça m'intéresse pas ». Ben, si ça m'intéresse pas, ok. Mais si j'ai de l'intérêt, moi je, je pense que de l'information et ensuite de commencer tout doucement, qu'est-ce que je peux faire comme action concrète si vraiment je me sens appelée Des personnes m'ont dit euh, « ben, j'ai écouté ce qui se passait en moi » Et j'avais pas faim. Et pendant quatre jours, j'ai pas mangé. Mais au bout de quatre jours, j'avais envie de manger quelque chose. Et là, j'ai pris un petit repas. Et puis le lendemain, j'ai pas mangé. Puis j'ai mangé un peu. Alors, tu vois, ça peut être juste vraiment être à l'écoute de son corps. Et si je n'ai pas faim, je sais que je n'ai pas besoin de manger parce que là, on est en train de défaire la croyance que nous avons besoin de nourriture solide. Les personnes ne savent pas très souvent que d'un seul coup, les capteurs se sont ouverts, elles absorbent le prana, il y a un sentiment de satiété, je ne sens pas le besoin de manger, je fonctionne très bien, j'ai de l'énergie et je ne mange pas. Donc c'est vraiment être à l'écoute de soi et euh, faire des petits pas sur ce chemin si on se sent appelé c'est quelque chose d'extrêmement intime personne ne peut le décréter pour soi c'est vraiment d'écouter ce que ce que ça nous dit et euh, et aussi euh, tu vois il y a quelque chose qui a bougé ces dernières années bon tu parlais du processus de 21 jours de Jasmine il y a depuis euh, Quelques années, je veux dire deux, trois ans, de moins en moins de personnes qui suivent le processus de 21 jours. Pourquoi? Parce que c'est un, une manière de faire qui est très young. Tu vois, on arrête complètement et c'est fini pendant 21 jours et après tu te retrouves seul chez toi et là tu plus l'animateur et le groupe et les gens le pourcentage de personnes qui reprennent la nourriture est extrêmement élevé on est à moins de 10 de personnes qui deviennent paniques avec ce processus de 21 jours ce qui c'est l'évolution de tout ça et c'était bien parce qu'il fallait commencer quelque part et c'est très beau mais là c'est que les gens font plus le processus de 21 jours mais ils prennent leur temps ça prendra trois mois, six mois, un an pour devenir pranique. si vraiment le but, c'est d'arrêter complètement de manger. Mais c'est de prendre son temps, de regarder ce que ça fait à l'intérieur de soi, de nettoyer les mémoires, d'être doux, d'être vraiment bienveillant avec soi plutôt que d'être très young et d'être dans une volonté de faire. Et finalement, ce que j'ai envie de de partager qui me semble vraiment important par rapport à ça, c'est quand on est dans cette euh, dans ces moments un peu de questionnement, peut-être un peu douloureux, c'est est-ce que c'est la bienveillance qui est aux commandes du processus ou est-ce que c'est le tyran en moi? Mm. Et dans mon regard, il n'est pas question qu'il y ait de tyrannie à cet égard, si ce n'est pas l'amour ou la bienveillance qui préside, qui préside à tout ce processus, pour moi, ça n'a aucun sens. Alors, tous ceux qui sont pour la douceur et pour la bienveillance, juste regardez dans les choix que vous faites. Euh, S'il y a un tyran qui est là, ben, le tyran, il est comme tous les aspects de nous qui sont souffrants, il a besoin d'être aimé pour se transformer en amour. Donc vraiment être à l'écoute de soi et s'assurer que c'est l'amour qui est aux commandes du processus et, et non pas la tyrannie.
0: Et puis bon, tu, tu, tu parles de six mois un an, mais ça peut être beaucoup plus long. Alina Ruel qui a fait pas mal de vidéos sur internet, elle a mis cinq ans pour arrêter complètement de manger.
1: Oui, 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 bien sûr, oui. Je dirais qu'on a tendance à ce que le, le temps se contracte. On plus notre taux vibratoire sur la planète augmente, plus ça se contracte. Mais oui, ça peut, ça peut arrêter, euh, oui, ça peut prendre, euh, oui, plus que deux plus que ans, bien sûr.
0: Alors, je reste un petit peu sur ma fin par rapport à ma question tout à l'heure sur oui. prana et spiritualité. Parce qu'en en fait, moi, je me rends compte qu'il y a vraiment énormément de, 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 de personnes qui, qui, qui s'engouffrent un petit peu dans cette démarche pranique euh, pensant que ça amène à l'éveil. Euh, mmh. Mais en fait, dans tout ce que tu dis, euh, et tu n'es pas la seule à le dire, c'est qu'effectivement, il y a d'un côté la mécanique, notre mmh. corps, et de l'autre mmh. côté, je dirais, euh, notre conscience, notre mmh. cœur. Et euh, que ces deux choses-là, moi, ça a été ma grande découverte, pouvaient complètement fonctionner euh, de façon séparée.
1: Mmh.
0: Et on peut devenir pranique sans être... Euh, en étant toujours dans l'ego et en étant pas forcément dans la conscience et dans l'éveil de la conscience.
1: Exactement, exactement. Et il y a beaucoup de personnes qui veillent, qui vivent dans la conscience et qui ne sont pas praniques. Et oui, alors, il n'y a pas de lien à faire. Bien sûr, il y a des grands praniques connus comme Thérèse Newman, Padre Pio, Marthe Robin, tout ça, euh, bon, qui ont reçu des graves, oui, bon, pour eux. Et, et, et en même temps, il faut voir que l'évolution de la conscience sur la planète, ça bouge extrêmement, extrêmement rapidement depuis deux ou trois ans. Et ce qui était vrai il y a dix ans ou cinquante ans n'est plus forcément vrai maintenant. Euh, donc, pour certains, hein, je, je le redis, c'est un peu comme le yoga, pour certains, ça fait partie d'un chemin d'évolution. Pour d'autres, c'est vraiment une question de mode, une question d'ego pour être spécial. Euh, et pour moi, il n'y a pas de jugement si l'ego a envie de faire cette expérience-là et, et, et pourquoi pas. Mais juste de savoir que Prana et spiritualité, ça peut, je dirais dans de rares cas, en tout cas dans mon expérience jusqu'à présent, la majorité, la grande majorité des gens qui s'intéressent au prana ne sont pas vraiment sur un chemin spirituel quoi qu'ils en disent. Et, et, même si leurs mots disent ça, je vois très bien qu'il y a une grande appropriation égotique de, de, de ce qui se passe et qu'ils sont pas sur un chemin spirituel vraiment, mais ils sont en train de, de se gonfler l'ego de quelque chose d'absolument magnifique pour être des êtres exceptionnels. Donc, et je le disais aussi, je, je connais des gens qui euh, à mon contact euh, leurs capteurs se sont ouverts à 100% assez rapidement et des personnes qui n'avaient pas envie de devenir praniques alors elles ne se sont pas occupées mais pas du tout du fait qu'elles n'avaient pas faim elles ont envie de continuer de manger, alors il y en a qui sont chanceux d'avoir les capteurs qui s'ouvrent rapidement mais qui n'ont aucune intention de se nourrir de prana et qui continuent de se nourrir de, de nourriture solide. Mm. Alors, il y a vraiment tous les cas d'espèces qui sont possibles et, et c'est intéressant que chacun découvre ben, comment, comment, comment ça va se passer pour, euh, pour soi-même.
0: Ok, super. Bon, on arrive au terme de l'émission. Alors, juste euh, il y a Mars, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, et qui écrit un, un texte un petit peu trop long que je ne vais pas pouvoir lire malheureusement et il n'y a pas de questions euh, particulières donc euh, euh, je l'enverrai à Claudette euh, voilà. donc euh, pour cette fin d'émission euh, euh, quel est le, le mot de la fin
1: tu mmh, comme tu veux mmh. le mot de la fin je dirais conscience 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 euh, 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 juste euh, de, de savoir que l'idée c'est pas de je mange ou je suis pranique, tout ça sont des cristallisations mais, mais de continuer vraiment de danser avec l'idée de pouvoir arrêter de manger ou l'idée de pouvoir manger librement euh, ou de ne pas manger mais, mais, mais de vraiment de laisser tout ça danser en soi avec beaucoup de souplesse et, et de ne pas de regarder le comment dire, le, je ne voudrais pas dire le, le danger, mais, mais l'attrait de dire « je suis pranique euh, ». De se, toujours garder la possibilité de se nourrir ou de prana ou de nourriture solide. Et là, ça danse et tout est possible. Et vraiment, je suis en respect de mon cœur, de mon corps, de mon esprit et de mon âme. Et là, il est possible d'avoir une vie qui soit vraiment dans la légèreté, dans l'ouverture et dans la conscience.
0: Hmm. <rire> ok, c'est eh bien.
1: Bonne. Merci, merci pour cette Claudette. invitation, Marie-Lise. Ça a été un plaisir de partager ces moments avec toi.
0: Voilà, donc si vous voulez poser des questions à Claudette, ben, il y a toutes ces coordonnées sous la vidéo. Euh, voilà, merci pour votre écoute. Je vous souhaite une belle soirée et à très bientôt. Au revoir, Claudette.
1: Oui, au revoir, Marie-Lise. Au revoir, tout le monde.